0: Wir sind die fleißigsten in Europa und alle sagten die Deutschen, nur die Griechen sagten die Griechen. Wir sehen die Griechen, die Deutschen. Die Kollegen aus dem Ausland, ich habe eben schon kurz angedeutet, dass wir sehr auf sie angewiesen sind, nicht nur, weil sie sich an der Miete, an den Mietkosten dieses Saales beteiligen, sondern vor allem Dingen, weil sie sich äh, verdient machen um die Qualität der Fragestellung. Und manchmal ist es in einer bestimmten Situation das Allerwichtigste, dass zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage gestellt wird. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Insofern würde ich ganz kurz bitten, die drei Kollegen, sich zunächst mal nur vorzustellen, wo sie herkommen, das ist, glaube ich, einfacher, als wenn ich es einfach vorlese. Bitte, Frau Fiebrich, fragen Sie an.
1: Ja, hallo, mein Name ist Natalia Fiebrich, ich bin Ukrainerin, ich arbeite für einen ukrainischen äh, Fernsehsender, bin schon... Oh, gut, als mehr als zehn Jahre in Berlin und ähm, arbeite für Nachrichten. Wir interessieren uns an allen Themen, äh, angefangen von der Politik natürlich, aber auch ganz viel über einfach darüber, wie die Deutschen leben, wie es hier ist, wie funktionieren die Schulen, äh, verschiedene Systeme, Medizin, äh, Straßenbau, alles Mögliche. Und natürlich auch ganz viel, was man so im Ausland über die Deutschen sozusagen Denkt und sich vorstellt, äh, Oktoberfest ist bei uns immer ein Muss. Ich habe schon mittlerweile meinen eigenen Dirndl und äh, meine Kollegen zählen sogar vom Jahr zum Jahr, wie viele Maß Bier ich auf einmal heben kann.
0: Kollege Papasch, wie viele Maß sind es bei Ihnen? Wie viele? Wie viel Maß Bier können Sie auf einmal Also
1: bei mir sind sechs.
2: Also, da, da ich lange in Bayern äh, gelebt habe und in, äh, in München auch gelebt habe, da habe ich auch äh, eine Übung in mir. Okay. Also, äh, also mein Name ist Georgios Papas, ich bin äh, Korrespondent des griechischen Fernsehens, ich lebe länger in Deutschland, aber in Berlin bin ich seit 2010, und 2010 ist das Jahr, was, wo die Griechenlandkrise angefangen hat. Und äh, obwohl ich mir vorgenommen habe am Anfang, na naja, ich bin der Korrespondent des griechischen Fernsehens und die Korrespondenten äh, berichten ja über alles, von Fußball, von äh, Kinos, von Theater, von Politik, von Wirtschaft, von alles. Also bis heute mh, tue ich ausschließlich äh, nur Berichte über äh, die Griechenlandkrise. Und das ist eine Monokultur, das gefällt mir nicht, aber ich hoffe, äh, dass es bald vorbei ist. Aber äh, ich glaube, wir werden äh, auch später mal darauf kommen, wie das Verhältnis zwischen Griechenland und Deutschland gewesen ist all die Jahre und äh, was, heute, äh, was, was heute passiert. Aber ich glaube, äh, dass es wichtig ist, äh, ein paar Worte über den VAP zu, äh, zu reden. Also was sind das? Diese Korrespondent. was ist Können,
0: wir, so? können wir das dann nachmachen? Machen wir machen Ach, okay. mal kurz eine, eine ja, gerne. Vorstellungsrunde. Ja. Okay. Da ist noch der Erik Kirschbaum, bitte. Das
3: kann lang dauern. Ha? <lacht> ja. um, ich heiße Erik Kirschbaum, ich bin Amerikaner, komme aus New York, aber wohne seit fast 30 Jahren in Deutschland, wohne total gerne in Deutschland, habe 25 Jahre für Reuters gearbeitet, eine Nachkurschleinagentur in Bonn, Frankfurt, Wien und Berlin und jetzt seit drei Jahren schreibe ich als Freie Journalist für Los Angeles Times, um, alles über Deutschland. Gestern habe ich was über den Feuern in Brandenburg geschrieben, das so spannend ist, weil es diese Munition gibt. Wo in der Welt gibt es Munition, die dann hochgehen? Das ist so, so viele Eigenheiten von Deutschland, kann man immer finden. Und ich schreibe auch ganz gern kritisch über Deutschland, diese NATO-Zwei-Prozent-Ziele zum Beispiel. Es ist total verständlich, dass Trump und alle amerikanischen Präsidenten sagen, hey, was soll das? Deutschland ist der zweitgrößte NATO-Land, hat so viel profitiert von NATO wie kein anderes Land und trotzdem will nicht zahlen. Und jetzt heißt es, 2% ist nicht so wichtig, aber ich kann mich immer noch an Theo Weigel, der sagte, 3,0 ist 3,0 und jetzt ist 2% nicht so wichtig. Naja, so, also ich schreibe so gern kritisch über Deutschland und ähm, wohne total gerne in Deutschland. Ich habe auch ein paar Bücher geschrieben über Jürgen Klinsmann, den ich seit zehn Jahren kenne und Bruce Springsteen hat ein Konzert in Ostberlin, berlin da habe ich gern ein Buch darüber geschrieben und ja, freue mich auf eure Fragen.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe eben kurz erwähnt, dass wir stolz darauf sind, äh, etwas älter zu sein als das Bundespresseamt, als Bundespressekonferenz. Äh, der VAP ist noch viel älter und jetzt würde ich äh, dich bitten, etwas über den VAP zu erklären.
2: Ja, ähm, äh. Wir sind stolz darauf, dass eine, wenn nicht überhaupt die älteste Journalistenvereinigung Deutschlands sind, der Verein der Ausländischen Presse, so ein Verein, was 1906 in Berlin gegründet wurde und heute über 400 Korrespondenten, ausländische Korrespondenten von fast 60 oder vielleicht mehr Ländern als Mitglieder bei uns haben. Es sind dabei alle Korrespondenten von, von den bedeutendsten Medien Print, Zeitungen, es sind Agenturen, Fernseh oder Radiosender dabei und auch neulich auch Internet. Ähm, was tun wir? Eigentlich nicht viel äh, anderes, was auch die Bundespressekonferenz macht. Wir kümmern wir uns über unsere Mitglieder journalistisch und beruflich. Wir organisieren äh, Gespräche mit äh, Persönlichkeiten aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Kultur. Ähm, wir hatten letzte Woche, also vor, vor ein paar Tagen hatten wir den äh, Bundesbankspräsident bei uns als Gast gehabt. Den, äh, Jens Weidmann und fast alle minister ist es wichtig die wichtigsten ministerien, was auch für uns interessant sind haben wir so eine tradition fast geschafft einmal im jahr bei uns zu gast zu haben und den fragen der kollegen dann zu stellen wir wir schaffen Kontakte auch äh, mit anderen Kollegen und ja. mit anderen Medien in Deutschland. Und wir unterstützen unsere Mitglieder bei allen ihren beruflichen äh, Anliegen. Und äh, ich glaube, äh, das ist äh, unsere alltägliche äh, Arbeit. Aber äh, der Herr Mainz hat über die Bundespressekonferenz gesagt, dass wir äh, auch äh, dass er, äh, ehrenamtlich arbeiten. Wir tun das auch im Vorstand der VAP. Und äh, wenn ich äh, für die Bedeutung des VAPs und der äh, ausländischen Korrespondenten ein Wort sagen würde, dass, dann hätte ich gesagt, wir sind die Brückenbauer, wenn, äh, wenn auch nicht die Brücke selbst zwischen Deutschland und unseren Ländern. Äh, wenn ich zum Beispiel, ich komme, äh, ich kam erst von zehn Tagen nach Deutschland aus meinem Urlaub in Griechenland und jedes Mal, wenn ich dort bin, die erste Frage, die ich bekomme, ist, was, was meint oder was denkt, äh, äh Merkel über uns, über Griechenland, oder was, was hat Scholz vor über Griechenland, oder was was will äh, Schäuble früher mal mit Griechenland machen. Also das ist die erste Frage. Und dann kommt die Frage, was sind denn die Deutschen? Sind Freunde, sind unsere Freunde oder sind unsere Feinde? Und die Antwort darauf natürlich ist sehr schwierig äh, oder auch ganz einfach manchmal äh, also diese pauschalisierungen also das ist meine persönliche Meinung jetzt diese pauschalisierungen die deutschen oder die griechen hat sehr viel damit zu tun dass die letzte zeit die, während der krise sehr viele stereotypen sich etabliert haben und für diese stereotypen sind wir journalisten eigentlich äh, in großem maße verantwortlich die art und weise wie wir über das Land, wo wir arbeiten, berichten oder wie die deutschen Kollegen über andere Länder berichten. Das ist eigentlich entscheidend für, die, für das Bild, was man hierzulande
0: die Deutschen über Griechen haben und umgekehrt auch. Damit haben wir ein ganz weites Feld für eventuelle Fragen eröffnet, nicht nur was die, die Arbeit des VAP anbelangt, die Arbeit der BPK sondern auch die Sichtweise unserer Gäste aus Amerika, aus Griechenland und der Ukraine. Welche Fragen sehe ich denn als erstes? Nehmen Sie dieses
4: Mikro bitte
0: und sagen ja. Sie, an wen Sie sich wenden.
4: Ja, vielen Dank, Herr Mainz. Faust aus Berlin, meine Frage geht an Herrn Kirschbaum, weil ich gerade eben gehört habe, der kann man mit der USA verbinden. Herr Kirschbaum, stimmen Sie mir zu, dass im aktuellen USA-Iran-Konflikt weniger das Problem beim Zusammenspielen von US-Präsident Donald Trump und dem iranischen Präsident Hassan Rouhani liegt, sondern eher am US-Außenminister Mike Pompeo, weil ich den Eindruck habe, der äh, äh, stellt ganz andere Bedingungen an dem äh, eventuellen Gespräch zwischen Trump und Rouhani und dass das heran zu einer Verunsicherung führt, was dann eben dazu führt, dass der äh, oberste Religionsführer äh, Ayatollah Khamenei ja im Moment äh, Präsident Rouhani verbietet, sich mit Trump zu treffen. Also Fazit äh, wäre, Präsident Trump da aufrufen zu sagen über seinen Auslöser Pompeo, äh, ich bin immer noch der gewählte Präsident. Dankeschön.
3: Ja, tut mir leid, ich bin mehr in Deutschland ähm, Beobachter und Deutschlandfolger aus Iran, USA. Aber im Allgemeinen finde ich es schade, dass Trump das gemacht hat, was er gemacht hat mit dem Iran Aufkündigung. Und ich weiß, dass Deutschland und die anderen vier Länder arbeiten halt daran, das USA wieder beizuhalten. Und es gibt auch viele in den USA, die wollen, dass das dabei bleiben. Die Details weiß ich leider nicht. Ich bin, ich widme 90 Prozent meiner Zeit hier in Deutschland anzuschauen was Merkel und Seehofer und alle machen. Das ist mehr mein, mein Fokus. Ja, die Schar derjenigen, die Trump verstehen, ist übersichtlich. Bitte? Die Schad derjenigen, die Trump verstehen ist ja, übersichtlich. Ja, genau. Ich, ich lese total gern, was da los ist. Ich glaube, es ist eine blute Zeit für die Medien in den USA. Der Präsident von CBS hat gesagt, Trump ist vielleicht schlecht für Amerika, aber gut für CBS, gut für das Geschäft. Und Zeitungen wie New York Times leben eine, eine goldene Zeiterre jetzt. Die Journalisten arbeiten rund um die Uhr praktisch und uh, die Leute kaufen Zeitungen wieder. Und um, Ich bin ein großer um, Anhänger der Verfassung in den USA. Die Verfassung ist sehr, sehr stark. Gucken Sie mal in den 30er Jahren, was Roosevelt machen wollte mit Supreme Court Packing. Er wollte 15 Justices haben. Die Verfassung war stärker. Ähm, man kann sehen, dass die Constitution sehr, sehr stark ist und sehr robust ist und deswegen habe ich äh, nicht so die große Angst wie manche in Deutschland. Ähm, ich glaube, diese Wahlen im November werden super wichtig sein, vielleicht die wichtigste Midterm Elections aller Zeiten. Und wenn die äh, Democrats die Congress und wieder zurückbekommen dann könnte man über amtserhebungen und allem wirklich vielleicht nachdenken, Jetzt ist es politisch nicht möglich, aber es ist ganz spannend. Und gucken Sie, was da am Anfang November passiert. Das ist eine sehr spannende Wahl.
0: In der letzten Reihe, gucken Sie mal, ob Sie da ans Mikro kommen. Ja,
5: Herr Hartmann von Berlin. Vielleicht können Sie was dazu sagen, wie Sie direkt mit AfD-Politikern umgehen. Wer Sie, auch immer antworten möchte. Danke.
0: Meinen Sie jetzt die, die Auslandskorrespondenten oder meinen Sie die Bundespressekonferenz?
5: Also, wie haben Sie direkten Kontakt mit AfD-Politikern, sei es hier in der Bundespressekonferenz, in Hintergrundgesprächen äh, und so weiter?
0: Also, wir haben die AfD-Vertreter ähm, schon eingeladen, zu uns zu kommen, lange bevor sie in den Bundestag gekommen ist. Als, äh, das, das haben wir ähnlich gehandhabt wie mit den Piraten. Als Sie äh, drei, zweistellig gehandelt wurden in den Umfragen, haben wir die auch zum ersten Mal hierher eingeladen. Und als die AfD reüssierte, haben wir das da gleich gehandhabt. Und wir haben vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, soweit ich das, das können Sie aber in der Statistik nachgucken, haben wir nach jeder Landtagswahl äh, alle Vertreter aller im Bundestag, äh, die Spitzen aller im Bundestag vertretenen Parteien und auch die in den Landtagen erfolgreichen Vertreter eingeladen, zu uns zu sprechen. Deswegen hatte die AfD das Privileg, wahrscheinlich ähm, so oft schon bei uns zu sein, bevor sie zum ersten Mal äh, in, auf Bundesebene in Erscheinung trat, wie keine andere zuvor. Und jetzt ist das äh, ganz einfaches Tagesgeschäft, wenn Sie sich unser Programm angucken. Da steht beispielsweise morgen 15.30 Uhr Petitionsausschuss im Deutschen Bundestag. Da ist auch ein AfD-Vertreter, der hier ganz normal Platz nehmen wird und alle Fragen beantworten wird. Den haben wir hier gehabt, als der Petitionsausschuss seinen Bericht erstattet hat. Wenn wir beispielsweise nach den Bereinigungssitzungen, so nennt der Haushaltsausschuss, dass die, die Nacht der langen Messer, wenn da der nächste Bundeshaushalt in trockene Tücher gebracht wird und dann in einem Non-Stop-Verfahren bis zum frühen Morgen gestrichen und ergänzt wird, wenn diese Bereinigungssitzung vorbei ist, dann äh, laden wir Vertreter der Koalition ein, Vertreter der Opposition und da ist die AfD auch ganz normal dabei. Beantwortet das Ihre Frage oder möchten Sie? Entschuldigung,
5: ich habe es vielleicht zu wenig konkret formuliert. Wenn man sich ähm, beispielsweise bei der Griechenland-Krise ähm, versucht abzubilden, wie sich in Deutschland Meinungen und Stimmungen äh, bilden, wie haben Sie dann Kontakt als Auslandskorrespondent äh, mit mit AfD. Also ist das Business as usual, dass Sie sich hier ähm, abends in einem Lokal mit, mit einer AfD-Spitzenkandidatin treffen oder ähm, im Unterschied zu anderen Parteien lassen Sie das lieber weg und setzen auf die offizielle Plattform, wie wir gerade hier gehört haben bei der Bundespressekonferenz, ähm, mein Eindruck ist, der sehr oberflächlich ist, dass äh, die, die, die Berichterstattung über die AfD im Ausland ja ähm, sehr unterschiedlich
0: ist. Ich sage es mal vorsichtig. Ja. Gehen wir doch mal der Reihe nach durch. Okay. Ja.
1: Ähm, ich denke, der Eindruck ist nicht, ähm, also das, das kann ich nicht zustimmen, dass wir uns so normalerweise abends irgendwie mit Politiker äh, Wein trinken. Ich würde sagen, das ist für uns als Auslandspresse in Deutschland eigentlich schwieriger. Also man ist, ich merke, dass gerade Leute aus der Politik viel vorsichtiger ist als in den anderen Ländern, gerade was so also Auslandspresse betrifft. Möglicherweise mit den Vertretern, den großen ähm, Zeitungen oder Fernsehsender, die man kennt, äh, keine Ahnung, also wenn ich vielleicht aus wie ich CNN wäre, dann wäre das für mich äh, einfacher. Aber ansonsten, das ist schon... Ähm, man ist schon geschlossener und ich merke zum Beispiel, ich war auch viel in anderen Ländern in Europa unterwegs, also ich mache nicht nur Deutschland, sondern bin auch ganz viel in anderen Ländern und ähm, zum Beispiel in Österreich sogar ist es einfacher, man bekommt irgendwie Handynummer von einem Politiker und sagt so, wenn Sie Fragen haben, dann rufen Sie mich an, ähm, man ist irgendwie viel offener bei Hintergrundgesprächen, ähm, ja in Deutschland ist es schon offizieller. Also, wie zitieren oder ich zitiere ganz normal und ich frage natürlich auch die Vertreter der AfD, wenn es dazu kommt. Aber an sich, unsere Politikberichterstattung konzentriert sich eher auf die offiziellen Linie. Wir zeigen, das finde ich etwas schade. Also, ich würde schon gerne differenzieren, aber bisher ist es so, dass man sich eh interessiert so was, was sagt die Merkel und die Mehrheit hinter ihr. Was ist die offizielle Linie der Regierung? Wir haben ein paar Beiträge schon gemacht, als die AFD in der Regier in der nicht in der Regierung sondern im Bundestag äh, angekommen ist und natürlich auch ihre Position zur Ukraine, äh, zu Russland, zu, zu Krim äh, gezeigt. Ähm, aber da sich die offizielle Linie der deutschen Regierung dadurch nicht geändert hat und ähm, was die Sanktionen zu Russland angeht, hat sich auch nichts geändert, ist es bisher kein großes Thema äh, für uns. Aber ansonsten in der VOP hatten wir schon durchaus sehr interessante Gespräche und ähm, ich muss sagen, dass auch die Vp ein ähm, sehr guter Weg für viele Auslandsjournalisten ist, ein, überhaupt ein Gespräch mit vielen Politikern zu bekommen, weil an sich, also wenn ich mich allein als Vertreterin der ukrainischen Fernsehsendung an einen Politiker wende, dann ist es ja nicht einfach, ein Gespräch zu bekommen. Aber wenn wir viele sind und wenn wir als Organisation anfragen, dann haben wir diese Möglichkeit durchaus. Und ich erinnere mich an einem sehr interessanten Gespräch, da ähm, waren Vertreter von Russlanddeutschen und es war auch äh, ja, so, dass die AfD eine, äh, ja, versucht hat, auch äh, da mit Leuten zu sprechen, auf Russisch äh, Kampagne zu machen. Und wie wollten versuchen, wie das ankommt, wer von Russlanddeutschen und warum die AfD unterstützt. Und wir hatten zwei verschiedene Stimmen. Wir hatten eine Frau, die, die AfD für die AfD ist und einen auch Russlanddeutsche, der eigentlich eher eine kritische Position eingenommen hat. Und es war ein Wunderbarer Gespräch. Man hat sehr, sogar ich, wobei ich schon etwas vielleicht ein bisschen mehr weiß, was so wie, wie es Russlanddeutschen hier geht, aber das war sehr differenziert und sehr interessant. Und wir versuchen auch eigentlich so differenziert zu erfahren, warum, also welche Sorgen man macht, warum man die, die, die andere Kraft, politische Kraft unterstützt.
0: Am Anfang der AfD stand die Griechenland-Krise. Georgios genau. Papas. Ja. ja, genau. Es ist die
2: Geburts, äh, der Geburtsgrund eigentlich der, der AfD. Ähm, auf der Höhepunkt der Griechenland-Krise ist gegründet, nicht die heutige. Allerdings eine ganz andere AfD, damals nur fokussiert auf ähm, Wirtschaftsthemen, auf Finanzthemen und auf ähm, Euro-Themen. Äh, und... Äh, ich muss schon sagen, damals hatten wir auch ein Gespräch bei VAP äh, mit allen drei, äh, den Herrn Lucke den, äh, und die all zwei. Die, Gauland. Gauland? Nein, Herr Gauland war damals nicht dabei, Henkel. Der, der Henkel und noch einer war auch dabei. Die hatten wir alle drei und das war 2013, vor dem Wahlen 2013. Und äh, also, wenn ich das mit der heutigen Situation vergleiche, dann stelle ich schon fest, dass damals das Interesse in Griechenland sehr gering war für eine Partei, die eigentlich nur gegen Griechenland gegründet wurde, weil sie ja vielleicht die Griechen erstens viel oder andere größere Sorgen gehabt hatten oder äh, weil sie nicht äh, davon ausgingen, dass diese Partei irgendwas dann bewirken kann. Ähm, Im Gegenteil, heute oder nach diesem Bundestagswahl stelle ich schon fest, dass da, da die Sorge in Griechenland äh, sehr viel größer ist. Was passiert denn mit der AfD? Was ist denn mit der AfD? Was bedeutet, dass die AfD im Bundestag sitzt? Und was äh, wird das für Auswirkungen für die äh, Politik Deutschlands für uns haben? Wobei die Politik, die, die heutige AfD nicht, nicht viel mehr, äh, nicht so viel da mit der damaligen AfD zu tun hat. Jetzt sind ganz andere äh, Themen der AfD, die äh, sich bedient. Äh, aber trotzdem auch bei diesen Themen spielt auch äh, das europäische Umfeld äh, Deutschlands, die, Griechenland auch. Bei der, äh, Flüchtlingskrise und alles spielt das eine Rolle und deswegen das Interesse äh, für die Auswirkungen diese Verschiebung der Politik äh, in Deutschland nach äh, rechts,
0: äh, was das äh, für Konsequenzen haben wird, eine sehr große Rolle. Erik Kirschbaum, wenn ein Amerikaner namens Steve Bannon mehr AfD in ganz Europa haben will, dann ist es ein Thema, ne? oder?
3: Ja, ich würde nur sagen, im Allgemeinen haben Amerikaner nicht so ein Problem, mit AfD-Leuten zu reden, weil ich glaube, Amerika ist ein interessanter Unterschied zwischen amerikanischer Journalismus und in Deutschland, dass ähm, wir haben nicht die gleiche Vergangenheit und manche Journalisten haben ängste mit DVU und Republikaner und AfD, aber bei jedem äh, Landtag war ich immer habe ich immer gerne mit den AfD-Leuten geredet, ganz normal. Die sind normale Leute meistens eigentlich und müssen ähm, interessante Gespräche. Und ich merke, dass die deutschen Journalisten manchmal wirklich Berührungsängste haben wegen der Vergangenheit oder was weiß ich. Und, ähm, ja, aber amerikanische Journalisten wollen lieber einfach berichten, was diese Leute sagen. Und die Leute können dann selber ihre Meinung machen, während manchmal deutsche Journalisten denken, die müssen was schützen. Ja, ich weiß nicht, es ist schon anders, oder? Dass die Deutsche ich habe
0: hab eben äh, die Berührungsängste beschrieben, die ja. bei uns in der BPK nun eben nicht gegeben sind. Okay.
3: Es gibt auch viele Journalisten, die in der AfD sind. Humple, äh, Armin Hampel war ARD-Korrespondent, ja. den kenne ich von den Kohl-Untersuchungszeiten. Und wenn man ihn reden hört, der, der kann wunderbar reden. Es ist faszinierend, wie er erklärt, die Flüchtlingskrise, wie das so begonnen hat. und man kann seine Politik vielleicht nicht teilen, aber es ist trotzdem interessant zu hören, was die zu so sagen haben, finde ich.
0: Ja. Wir achten nur darauf, wenn irgendwo bei Demonstrationen die Medienfreiheit eingeschränkt ja. werden soll, dann ist das ein Thema für uns, das War. uns nicht an die Seite der AfD bringt. Ja. Ja. So. Sie in dem interessanten Hut, <lacht> habe ich da das richtige Mikro, dann ist es das, Okay. Dieses
5: Jahr, vielen Dank, Philipp alles mein Name. Ich arbeite hier im Haus. Mich würde Brent interessieren, dass die Frage geht an alle drei, wie beliebt Deutschland ist in der Ukraine, in Griechenland, in den USA. Und ob es einen Unterschied gibt zwischen der, der Politik, dass man sagt, wir mögen die Politiker nicht, aber das Land ist vielleicht ganz hübsch oder die Leute, die hören lustige Musik oder wie auch immer. Also wie nehmen Sie das wahr sozusagen von außen oder halb außen, halb in, wenn Sie diese Vermittlerrolle einnehmen?
1: Ja, das würde ich vielleicht anfangen. Also in die Ukraine bewundert man Deutschland schon sehr und interessiert sich auch daran. Äh, wie gesagt, also manchmal... Ähm ich habe schon angedeutet, dass wir sehr viele verschiedene Themen machen. Und jetzt ist es auch die Zeit wieder gekommen, nach der, nachdem, äh, nach äh, in der Ukraine ein Maidan ausgebrochen ist, eine Revolution. Und dann äh, war Krüm Annexion und dann gab es Krieg. Eigentlich war meine Berichterstattung damals praktisch nur auf Politik konzentriert. Jetzt ist aus dem äh, aus diesem Krieg eher ein gefrorener Konflikt entstanden. Ähm, und das interessiert eigentlich dann die Deutschen praktisch nicht mehr. Äh, und äh, da gibt es auch dann von der Politik weniger zu berichten und ich konzentriere, oder ich gehe dann wieder auf ein bisschen so breitere Thematik und Sie können sich gar nicht vorstellen, wofür sich die Ukrainer alles interessieren. Also ich habe vor kurzem zum Beispiel, so morgen werde ich beim Tag der Türen in, in dem Tierheim drehen, <lacht> weil das ist dann wirklich super spannend, wie man das versucht, auch ohne staatliche, oder wie man das macht, ohne staatliche Gelder so gut ähm, mit ähm, also mit den Tieren äh, umzugehen und dass es überhaupt keine streuende Hunde gibt zum Beispiel auf auf den Straßen in Deutschland und gibt es schon seit Jahrzehnten nicht. Also es gibt dieses Problem überhaupt nicht und in Osteuropa, ähm, aber durchaus. Ähm, mein Problem ist aber eher, dass ähm, wir zu, also zum Ersten sehr viel mit Stereotypen zu tun haben. Äh, und wie gesagt, also Oktoberfest ist immer ein Muss, aber Deutschland ist ja nicht nur Oktoberfest. Äh, und äh, ich mache gerne diese Berichterstattung, aber ich würde gerne auch andere Facetten zeigen oder so ein bisschen differenzierter angehen. Und das, daraus entsteht mein zweites Problem, man Denkt, dass in Deutschland alles wunderbar läuft. Es gibt überhaupt keine Probleme. So, wenn, dann nur kleine. Und vor kurzem hat mich eine Kollegin angerufen und sagte: Du, wir haben irgendwie eine neue Gesetzgebung oder neue Regeln in der Ukraine, was so Mietwohnungen angeht. Würdest du vielleicht irgendwie zeigen, wie es in Berlin einfach und toll ist und wie, wie man so geschützt sein will? Und ich so: um, Okay. <lacht> Um, wir interessieren uns zum Beispiel nach dem Schulsystem. Also in der Ukraine ist auch ein Reformprozess im Gange und wir schauen sehr intensiv, wie das in anderen Ländern funktioniert. Und für mich ist zum Beispiel auch eine große Überraschung äh, ein Lehrmangel in, äh, in Deutschland und dass einige meiner Kollegen, die ehemaligen Journalisten, Auslandsjournalisten, Quereinsteiger sind und als, Do also als Lehrer in Deutschland arbeiten. Eine meiner Kollegen, äh, die ist keine äh, Muttersprachlehrerin, aber sie unterrichtet an äh, kleinen Kindern manchmal Deutsch. Und ich war erstaunt und meinte, wie aber wie kann das funktionieren? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass zum Beispiel, wenn das in der Ukraine der Fall wäre und irgendwie ein wunderbarer Deutscher ukrainisch unterrichten würde, es würde nicht gehen. Also vieles, vieles ist noch zu entdecken in diesem Land. Und ich hoffe, dass wir noch tiefer und differenzierter zeigen könnten. Und ich weniger so die Ausrede von meinen Redakteuren hören würde, ach, das ist aber im Vergleich zu unseren Problemen. Probleme, keine Probleme. So, deswegen, ähm, aber man interessiert sich wirklich äh, sehr, ähm, was, was in Deutschland vor sich geht und interessiert sich wirklich äh, ungeheim und eigentlich bewundert. Man bewundert auch äh, viele Politiker, man interessiert sich ungeheim an, äh, überhaupt an alles Privates, was Angela Merkel angeht und in welchem Haus oder in, in welcher Wohnung sie wohnt und was für eine Datsche sie hat. und Ach, ist es wirklich so eine kleine Datsche? Das geht ja gar nicht. Das ja, also, <lacht> Das ist schon ein, auch ein großer Unterschied.
0: Churches Papas, ich erinnere mich an eine Umfrage in Europa, wonach gefragt wurde, wir sind die Fleißigsten in Europa und alle sagten die Deutschen, nur die Griechen sagten die Griechen. Wie
2: sehen die Griechen die Deutschen? Wenn man die Arbeitsstunden zählt, dann sind das die Griechen. Ja, ja, das ist eine neue Statistik, die ich glaube diese Woche ist, war eine neue Statistik von EU oder von OECD veröffentlicht und die bestätigt auch heute noch, dass die Griechen die meisten Arbeitsstunden im Monat haben. Natürlich ist eine ganz andere Geschichte, was die Produktivität betrifft. Ja? Das ist eine ganz andere Geschichte, aber da sind, sind die einfachen Arbeitnehmer Griechenlands nicht daran schuld, wie die Wirtschaft sich wie produktiv oder nicht produktiv arbeitet. Aber das hat sehr damit zu tun mit den Stereotypen, die die letzten Jahre festgesetzt haben in den Beziehungen Deutschlands Griechenlands während der Krise. Und ich glaube, es ist eigentlich schade, denn die Beziehungen der Griechen und der Deutschen gehen bis zum, 19. Jahrhundert zurück, wenn nicht früher, also äh, kulturell schon viel früher. Wenn man von Goethe oder von Hölderlin äh, äh, spricht, ja, äh, die Deutschen waren so begeistert von äh, den äh, antiken Griechenland und das hat schon eine Nähe äh, zu, den, zu Griechenland äh, geschaffen, eine kulturelle, eine geistliche Nähe. Nur, äh, es sind vieles dazu gekommen, was nicht unbedingt mit dem äh, deutschen Geist Hölderlin äh, und äh, äh, anderen äh, Griechen-Begeisterten zu tun hat, zum Beispiel der erste König Griechenlands nach der Unabhängigkeit von den Osmanen war ein Bayer und vieles ist im Laufe der Jahrhunderte und Jahrzehnte leider negativ besetzt in den, beiden, in den Beziehungen der beiden Länder. Äh, und, aber es ist nicht alles negativ, es ist auch vieles positiv und die Beziehungen sind so breit, verflochten und äh, auch mit den äh, fast eine halbe Million Gastarbeiter, die im 60er-Jahre nach Deutschland gekommen sind und die transportieren natürlich nach Deutschland nicht nur Zadziki und äh, 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 Mosaka, aber transportieren auch nach Griechenland äh, bestimmte Verhaltensweisen und bestimmte äh, Meinungen auch. Und dadurch kommt so ein, äh, ein Austausch zwischen den beiden Gesellschaften. Und leider äh, ist vieles davon verloren gegangen in den letzten Jahren während der Krise, weil ja solche Stereotypen wie äh, die faulen, äh, sonnenverwöhnte verwendeten trinker äh, in Griechenland einerseits und äh, die Nazi-Deutschland äh, andererseits. Ich bin äh, vor letzte Woche in einem, äh, bei einem Kongress in Nordgriechenland gewesen, da ging es auch über Deutschland und Griechenland, das war eine so, so regionale Konferenz, aber hatte nicht unbedingt mit Politik zu tun, aber trotzdem war so ein Thema und am Schluss kam ja die Frage, äh, sind die Deutschen unsere Freunde? Und da habe ich geantwortet, ja, ja, ich habe äh, den, den Fritz, der ist ein Deutscher und der ist mein Freund und äh, der äh, genauso gut, wenn Sie den Fritz fragen, dann sagt er, ja, Georgios ist mein Freund, Das ist ein toller Typ. Aber äh, wenn du äh, dann sagst die Deutschen, ja, dann ist er sehr zurückhaltend, ja, die Grieche, ja. Äh, was heißt das? Das heißt, dass diese Pauschalisierungen, was wir erlebt haben in den letzten Jahren, sehr mh, viel Schaden zugefügt haben in den äh, in den Verhältnissen der beiden Länder. Und das hat auch wir, haben, wir sprechen immer von dem Populismus der, der Politik, ja, der politischen Parteien. Aber es gab auch einen Populismus der Medien in den letzten Jahren, sowohl in Griechenland als auch in Deutschland. Und es sind solche Stereotypen auch durch die Medien oder hauptsächlich durch die Medien festgesetzt worden. Und da tragen wir eine große Verantwortung.
0: Herr Kirschbaum, sehr viele Amerikaner, verweisen auf deutsche Wurzeln, die in ihren Familien sind. Wie denken die heutigen Amerikaner über eines ihrer Mutterländer?
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Um, erstens wollte ich sagen, dass die Amerikaner wissen nicht so viel über Deutschland wie die Deutschen über den USA. Es gibt uh, 60, 70 Deutschland-Korrespondenten in den USA. Sie haben ein tolles öffentlich-rechtliches System hier mit 8 Milliarden Euro pro Jahr. Um, die Deutschen wissen viel mehr über USA als umgekehrt. In Deutschland sind sie vielleicht... Like, ein Dutzend amerikanische Korrespondenten, gar nicht so viel. Um, so, das zuerst weg. Und die Amerikaner interessieren sich wenig für Ausland. Das ist auch schade. Es ist immer ein Kampf, eine Geschichte da abzuliefern, weil die Interesse in den USA ist mehr an Asien oder, Süd oder Südamerika als Europa oft. Um, und dann nur Probleme mit Handel und NATO und solche Dinge. Aber das vorneweg gesagt, ähm, ich, ich wohne jetzt in Deutschland mehr oder weniger seit 1982. Ich kam als Austauschstudent nach Freiburg in Westdeutschland und ich fand das ein tolles Land. Ich, davor wollte ich Sportjournalist werden, danach wollte ich Auslandskorrespondent. Ich habe gesehen, was für ein tolles Land Westdeutschland ist mit Krankenversicherung. War ich zuerst Krankenversichert das erste Mal seit Jahren und öffentliche Verkehrssystem war toll. Ich bin per Anhalter immer rumgefahren. Ach, du bist Amerikaner und du sprichst Deutsch. Toll, Wahnsinn. Und ich fand das wirklich ein sehr schönes Land hier und deswegen wollte ich hier mm yes zurückkommen als Auslandskorrespondent und darüber berichtet und ich freue mich total, das gesehen zu haben über die 30 Jahre, dass die USA und die Welt gesehen hat, was für ein tolles Land das ist, was für ein Force for Good, dass es, ein, dass es gute Sachen macht und ähm, ich glaube, die Welt hat ein bisschen davon zuerst gesehen mit der WM 2006. Äh, die Welt hat gesehen, was für fröhliche Deutsche das alles sind. Ähm, eine Lieblingsgeschichte von mir war in, in, in England, wo ich, ich habe für Reuters aufgeschrieben geschrieben und die Engländer wollten immer einen Nazi aufhängen für meine Geschichte haben. Aber ab 2006 war das nicht mehr so schlimm, weil eine Geschichte hat sich weit verbreitet. Ein deutscher Polizist, Polizistin in Frankfurt, ähm, hat gesehen, wie englische Fans in den Fluss gesprungen sind, in den Main. Und sie hat dann auf Englisch ganz laut äh, am Mikrofon gesagt, Don't jump because it's fucking stupid. Und die Engländer haben sich schlapp gelackt und haben dann aufgehört zu springen. Und diese Anekdoten haben alle Engländer gelesen und, und seitdem ist Deutschland auch positiver. Und, um, und dann kam diese Flüchtlingskrise auch, auch. Und viele Amerikaner haben gesehen, pa. 1,4 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen und ähm, die USA hat nur 10.000 aufgenommen und für viele Amerikaner ist das eine Schande und was Deutschland da geleistet hat und ich habe mich gefreut, ich habe mich wirklich gefreut zu sehen dass viele Amerikaner sehen, pa, Deutschland ist wirklich ein Force for Good, die tun tolle Sachen hier und ähm, ähm, ja, das hat mich gefreut, dass das Bild, das Deutschlandbild in den USA immer besser wird letzte Anekdote, meine Tochter ist halb Österreicherin und wohnt in Kalifornien seit so 10 Jahren als ich aufgewachsen bin, haben Deutsche immer behauptet, in den USA, ja Austrian oder Swiss oder Swedish Hintergrund, wie Trump. Trump hat immer behauptet, er seine Firma kommt aus Schweden. Niemand hat gesagt, ich habe deutsche Wurzel. Und meine Tochter ist eigentlich halb Österreicherin, ist, ist 30. Und wenn Leute fragen, woher kommst du, sie sagt, Deutschland. Und ich finde das faszinierend. Ja, sie ist eigentlich gar keine Deutsche, aber was sie hier in Berlin aufgewachsen ist, sagt sie Deutsche. Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, dass das Bild in den USA von Deutschland ist immer jedes Jahr positiver und positiver. Es gibt ab Oktober Deutschlandjahr in den USA vom Auswärtigen Amt. Das ist ein tolles Programm. Die machen einfach tolle Programme überall. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine Bewegung, die nicht mehr aufzuhalten ist, dass deutschland Ruf in den USA viel, viel besser ist. Außerdem mit VW, das soll man nicht vergessen.
0: Ich hatte jetzt da irgendwo eine Wortmeldung übersehen. Wer war das? Dann sind Sie dran. Bitte schön, das müsste das Mikro sein. Ich habe an Herrn Kirschbaum und Frau Fiebrig die gleiche Frage. Bloß, sie unterscheidet sich, was den Umfang angeht der Berichterstattung. Über die USA wird in Deutschland sehr viel berichtet, glaube ich. Über die Ukraine wird jetzt nicht gleich viel berichtet. Meine Frage ist dennoch: Fühlen Sie, dass die deutschen Medien die USA richtig abbildet, politisch gesehen oder auch kulturell? Gleiche Frage eben an Frau Fiebrig. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, Sie würden sich wünschen, dass mehr noch über die Ukraine berichtet wird in verschiedenen Hinsichten. Sicher?
1: Also, an sich, wenn das Thema Ukraine überhaupt an die Tagesordnung kam, dann gab es ein riesiges Problem. Weil es, man konnte eigentlich, man kannte das Land überhaupt kaum. Ähm, ich erinnere mich, dass äh, zu einem Tag der Unabhängigkeit die Ukrainer Aktivisten, hier ein paar ukrainische Aktivisten, so eine Umfrage einfach auf den Straßen gemacht haben, das war nicht repräsentativ, aber trotzdem sehr interessant, ganz einfache Fragen zu Ukraine was man wusste, war Klitschko, äh, vielleicht Tschernobyl äh, damals und noch Shevchenko, der, äh, der Fußballer, aber nicht der Dichter. Also sehr, sehr oberflächlich. Und dann plötzlich passiert in diesem Land irgendwas und man hatte auch natürlich keine Korrespondenten. Alle Korrespondenten sind in Moskau und haben meistens nur über Russland berichtet. Also damals habe ich das sehr gespürt, weil das war ungeheim ähm, stereotypisch geprägt. Ich habe auch gemerkt, ich war ein paar Mal in irgendwelche Talkshows eingeladen, weil es einfach Mangel war von Leuten von Ukrainern hier, die erklären könnten, was da los ist. Ja, und äh, auf der anderen Seite hatten wir schon ein äh, sehr starkes äh, oder sehr starken äh, Informationskrieg äh, erlebt. Ich glaube, es ist. Es gibt auch wirklich deutsche Kollegen, die sich sehr schnell eingearbeitet haben. Ich bewundere die Arbeit von Gülne Atay äh, von der ARD. Sie hat das wirklich ähm, damals wunderbar gemacht äh, und äh, sie wurde auch äh, ausgezeichnet und ich finde das wunderbar. Äh, aber es gibt jetzt auch ganz, also gute Berichterstattung, aber das Problem ist, dass die Interesse nicht mehr da ist. Da passiert kaum was. Ne? Als es auf den Straßen gebrannt wurde, als in die Krim annektiert wurde, da war die Interesse noch da. Aber was interessiert es die Menschen, dass da irgendwie am Tag ein oder zwei Soldaten sterben oder auch Zivilisten? Also das ist leider in so einem... Ja, natürlich ist es schade für uns, weil sehr wenig Verständnis ist überhaupt über dieses Konflikt und warum es entstanden ist und wie das läuft. Aber andererseits... Natürlich, man berichtet auch, ja, was, also was die Menschen interessiert und äh, die Interesse ist da nicht wirklich da. Und natürlich, es wird nicht nur äh, in anderen Ländern in Deutschland auch an, an Journalisten oder an Korrespondenten gespart. Ja, und viele Journalisten decken mehrere Länder, die müssen noch mehr, irgendwie mehr Territorien sozusagen abdecken. Das ist dann nicht immer einfach äh, zu berichten. Aber was ich auf jeden Fall feststellen kann, dass, also wenn es darauf ankommt, überhaupt zu verstehen, was in der Ukraine los ist, was das für ein Krieg, ähm, da ist es natürlich sehr, immer noch sehr mangelhaft.
3: Ja, die USA ist ein riesiges Land und die meisten Korrespondenten sitzen in Washington und New York. Und ähm, deswegen ist das Bild ein bisschen verfälscht. Ich meine, ähm, stellen, stellen Sie sich vor, jemand will Europa-Berichten von Brüssel aus. Da kommt man ein bisschen verfälschtes Bild. Aber im Allgemeinen ist es sehr gute Berichte, was ich hier sehe und lese. Manchmal ärgert es mich nur, zum Beispiel letzten, im September gab es diesen Hurrikan, der Puerto Rico einfach vernichtet hat. Aber ARD hat dann aus Florida berichtet, dass die Sturm in Florida stark war. Ich habe ey, das ganze Action war in Puerto Rico, wo Leute sterben. Und Florida war ein bisschen ähm, Immobilien kaputt gemacht. Aber, aber kann ich verstehen, weil die ganzen Korrespondenten der ARD sitzen alle in den USA und nicht in Puerto Rico. Aber im Allgemeinen haben sie ein Glück, dass sie so viel Information aus den USA, vielleicht zu viel. Aber ich finde es auch faszinierend. Ich glaube, Trump ist... Unbeliebteste in Deutschland aus allen anderen Ländern der Welt. Äh, ja, ich glaube, die Zustimmung für Trump hier ist, äh, die ist, ist 90 Prozent gegen ihn. Und in den USA ist er bei 40 Prozent viel, viel populärer. Und vielleicht die deutsche, die, die deutsche Korrespondenten wie die Amerikaner haben gesagt: Wie war das möglich, dass wir das nicht gesehen haben? Und die probieren in diese rote Bundesländer ein bisschen mehr unterwegs zu sein. Ähm, aber wenn ich in den USA bin, ich begegne immer wieder Leute, die Trump lieben. Und ähm, in Deutschland kaum einer.
0: Darf ich? Bitte.
2: Ich auch dazu sagen, obwohl ich nicht äh, explizit gefragt wurde, weil ja die Rolle der Korrespondenten für mich sehr wichtig sind. Äh, nicht, weil ich als Korrespondent arbeite, aber das habe ich auch erlebt äh, während der Griechenland-Krise, wie wichtig es war, für das Bild, was man, was man ein Medium transportiert, ob er einen eigenen Korrespondenten dort hat im jeweiligen Land, entweder in Deutschland oder in Griechenland oder nicht. Und ich habe vorhin vom Populismus der Medien äh, gesprochen und da muss ich sagen, also es sind diejenigen Medien, die Populismus betrieben haben, die eigentlich keinen festen äh, äh, Korrespondenten in Griechenland gehabt haben. Schlagzeilen wie verkauft eure Insel und den Parthenon äh, gleich mit, also sind von Blätter äh, gemacht worden, die keinen damals keinen Korrespondenten in Griechenland gehabt haben und dann nur reine Polemik betrieben haben. Umgekehrt war es das Problem, dass wir Griechen, griechische Journalisten, sehr wenig hier in Deutschland waren und als Korrespondenten gearbeitet haben. Wir für die, die meisten griechischen Medien hatten in, Griech in Deutschland keinen Korrespondenten gehabt. Für eine Weile sogar nicht mal, dass äh, die halbamtliche Nachrichtenagentur, äh, die sehr viele andere Medien mit Berichten und äh, Nachrichten liefert. Und wie sind die Griechen eigentlich? Die griechischen Medien dann über Deutschland äh, informiert? Eigentlich durch Englischsprachige Medien, denn die Griechen äh, sprechen oder kennen auch können Englisch, aber sehr wenig oder viel weniger äh, können deutsche Zeitungen lesen. Und dadurch haben sich die Griechen über Deutschland, also durch, äh, äh, englische oder amerikanische Medien informiert, wobei die englischen Medien einen ganz anderen Blickwinkel haben auf Euro, auf Europäische Union. Wir erleben ja, dass die Großbritannien weg von der Europäischen Union geht. Und deswegen ist ein Zierbild entstanden in Griechenland, wie die Sache in Deutschland ist. Und wir wenige Korrespondenten, die hier waren, eigentlich konnten nicht das Ganze korrigieren. Wir haben dazu beigetragen, natürlich im Rahmen unserer Möglichkeiten, aber äh, ich stelle auch im Nachhinein fest, dass ein großes Problem während der Krise war, dass sowohl deutschen Medien, aus verständlichen Gründen, man hat in der Europäischen Union, muss nicht jede deutsche Zeitung einen Korrespondenten in Athen haben, äh, aber wenn man in so einer Krise über Griechenland zum Beispiel äh, ein Blatt berichtet oder jemand berichtet, ein Deutscher berichtet, der muss eigentlich die Sensibilität haben, äh, komplexe historische äh, Situationen zu erklären und äh, auch die Sensibilität haben, damit umzugehen. Man muss im Kopf haben, dass das Bild Deutschlands durch die Nazi-Zeit, durch die Nazi-Okkupation sehr viel präsent ist. Es gibt heute noch in Griechenland äh, äh, Orte, wo man das Ganze äh, so präsent ist. Also es, es leben noch heute Veränderungen von solchen Opfern. Und da muss man als deutscher Journalist die Sensibilität haben, damit umzugehen und nicht direkt mit solchen Schlagzeilen kommen, verkauft eure Insel oder Parten oder sonst was. Die
0: nächste Frage kommt von Ihnen. Bitte
6: schön. Ja, hallo. Wir haben ja schon relativ viel über die Frustration gesprochen, die man manchmal bekommen kann, wenn man das Gefühl hat, es ist immer nur ausschnittsweise dass über ein bestimmtes Land berichtet wird. Ich auch als grundsätzlicher Pro-Europäer frage mich vielleicht jetzt nicht normativ, aber vielleicht einfach nur deswegen argumentiert, weil halt was in anderen europäischen Ländern passiert, nicht unwichtiger ist mittlerweile so nah oder auf der oder globalisiert auf die ganze Welt äh, gesprochen, dass es halt eben nicht zwangsläufig unwichtiger ist, was in anderen Ländern passiert als das, was in meinem Heimatland oder in Deutschland passiert. Äh, bräuchte man vielleicht äh, statt, dass immer nur nationale Zeitungen Korrespondenten haben, vielleicht eine, eine, eine Zeitung, die halt irgendwie europäische Nachrichten macht für Europäer oder, eine Weltzeit oder Weltzeitungen, die halt wirklich solche, äh, solche Nachrichten machen können im Detail und ohne einen festen Bezugspunkt oder würde sich das nicht verkaufen? Ist das ein Quatsch?
1: An sich, also ich ähm ich habe erlebt, dass es immer besser ist und man immer mehr versteht von einem Ereignis, einer Situation, wenn man die vergleichen kann, wenn man nur auf eine Quelle angewiesen ist. Weil wir sind ja auch Augen und Ohren, aber wir zeigen das Bild, so wie wir das gesehen haben, wie, so wie wir das einschätzen können. Aber ich rate, da es zum Beispiel in der Ukraine auch ein großes Thema ist, ähm, vertraut man den Medien? Welchen Medien? Inwieweit gibt es Informationskrieg? Wo Propaganda? Aus welcher Seite? Betrieben? Ähm, und wenn zum Beispiel Leute zu mir kommen und sagen, Ah, ich schaue ihre Beiträge und die sind toll und äh, überhaupt ihre Sender, ich sage, es, danke, aber es ist immer gut, wenn sie mehrere Quellen konsumieren, wenn sie kritisch betrachten, wenn sie vergleichen, dann wissen sie auch mehr. Deswegen, also grundsätzlich, ich bin da so ein bisschen skeptischer. Ich selbst und gerade auch in dieser Zeit, ich merke, in Deutschland ist es auch irgendwie super populär ähm, äh, irgendwie zu versuchen oder ich höre das relativ oft so eine alternativen Medien oder alternativen Quellen also man hat immer weniger, also es gibt diese Tendenz, dass man weniger Vertrauen hat an so sogenannten so mainstream Medien. Ähm wo ich sage, ja, aber wenn man dann irgendwie mehr liest, mehr vergleicht, man hat heutzutage wirklich die Möglichkeit, äh, ein Bild von einem Ereignis oder von einer Situation äh, zu haben, ja, ein eigenes Bild äh, zu formieren. Ja, deswegen, ich denke, umgekehrt, je mehr Quellen, je mehr Möglichkeiten, Informationen zu bekommen, desto besser.
2: Ähm, ich glaube, das ist eine sehr interessante Diskussion, also das, was Sie angesprochen haben, also die europäischen Medien eigentlich nicht nationale Muss das unbedingt ein Gegensatz sein? Ich glaube nicht. Und wenn wir äh, aber parallel agieren, dann vielleicht schaffen wir, was heute noch nicht geschaffen ist. Diese, diese Geschichte, die europäische Öffentlichkeit zum Beispiel, also europäische Medien werden entstehen, wenn eine europäische Öffentlichkeit sich etabliert, aber das, so weit sind wir noch nicht. Ich glaube irgendwann und ich hoffe irgendwann, äh, werden wir so weit kommen, aber heute müssen wir noch äh, doppelt, also äh, beidseitig agieren, sowohl mit den nationalen Medien als auch den Versuch irgendwie und immer wieder, aber das kommt das kommt. Also ich stelle fest, bei meinem Sohn, also der, der ist 25, der hat Erasmus gemacht und der, er fühlt sich so äh, als Europäer, obwohl er... Äh, äh, der ist in Deutschland geboren, er fühlt sich als Deutscher und sowohl als Grieche, der, der fühlt sich als Europäer, identifiziert sich auch so. Und da, diese Tendenz wird immer stärker. Und je stärker diese Tendenz wird, desto stärker wird auch der Drang und der Druck für eine äh, europäische Öffentlichkeit. Und da kriegen wir vielleicht auch die europäischen äh, Medien. Aber nicht als Gegensatz zu den nationalen. Denken Sie mal äh, auch in Deutschland. Also es gibt die, die regionale Zeitungen und es gibt die überregionale. Das andere schlüsst das andere das eine schließt das andere nicht aus.
3: Es gibt eine europäische Zeitung, es heißt Political Europe. Das ist eine amerikanische Erfindung ähm, <lacht> und die haben das belächelt zuerst vor drei Jahren, aber inzwischen ist es relativ okay. erfolgreich. Der Brussels Playbook, jeden Tag, werden von tausenden Leuten gelesen. Es ist ein bisschen eine amerikanische Sichtweise auf, äh, auf die EU in Europa. und äh, Man kann das umsonst abonnieren, Political Europe. und ähm, Ich lese das jeden Tag und ähm, es, es, hat, es ist doch gut gar nicht gekommen. Es ist nicht nur Amerikaner, es ist Deutsche, Österreicher, ähm Amerikaner, Engländer, die, da, die da arbeiten. Der Deutschland-Korrespondent ist eigentlich ein Österreicher. So, ja, aber es ist ein, ein Blickwinkel von, von keiner europäischen Nation, kein einzige.
0: Also es gibt verschiedene Versuche, sowas zu etablieren. Es muss nur mehr Resonanz finden. So, weitere Fragen. Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Bitte schön. Nehmen Sie das Mikro vor sich. Da, da vor Ihnen. Oder? Wo sitzen Sie? Da sitzen Sie. Ah, jetzt ist rot. Ja.
5: Mein Name ist Schröder. Ich komme aus Hamburg und äh, ich habe an Sie drei eigentlich eine, na ich würde sagen, fast eine persönliche Frage. Als Sie nach Deutschland gekommen sind, äh, könnte ich mir vorstellen, waren Sie auch irgendwie so ein bisschen von Klischees beeinflusst über Deutschland. Wir kennen das ja fleißig, pünktlich und so weiter irgendwie langweilig, humorlos. Äh, jetzt sind Sie ja schon Jahre, Jahrzehnte hier in Deutschland. Hat sich, äh, haben sich diese Klischees verflüchtigt? Ist Ihr Deutschlandbild besser oder schlechter geworden? Wobei ich sagen muss, Herr Kirschbaum hat die Frage ja schon beantwortet. Fast euphorisch, muss ich sagen, hat er sich über Deutschland geäußert. Also die Frage an Herrn Papas und Frau Fieberch.
1: Ähm, ja, ich hatte meine Stereotypen, als ich hierher gekommen war, aber ich war auch äh, ziemlich jung. Ähm, und ich kam mit einer Vorstellung, dass ich hier nur zwei, drei Jahre bleibe und es hat sich herausgestellt, dass es doch äh, länger ist. Und ich muss sagen, ähm, es gibt auch einen Unterschied, denke ich, so zwischen Deutschland und Berlin. Berlin ist schon sehr was Besonderes äh, und ich liebe Berlin, weil es so gemischt ist, sehr tolerant, äh, sehr relaxed, so äh, absolut tolle Stadt und ich freue mich, dass ich hier bin. Was Stereotypen angeht, ich bin, ich denke, so Verfechterin, also zum Beispiel in, in Osteuropa so grundsätzlich gibt es ein Stereotyp über deutsche Frauen, dass die irgendwie vielleicht nicht so toll aussehen als europäische Frauen, sogar, muss ich sagen, bei den deutschen Männern. Das höre ich manchmal und das, das bringt mich manchmal auf die Palme. Und ich bin <lacht> diejenige, die für, also die sagt, Hallo, hier ist einfach ein anderes äh, Angehensweise. Die Frauen hier, wenn die wollen, die, die, werden so und so aussehen, aber weil sie das wollen. Nicht nur, weil sie irgendwie jemanden gefallen wollen, irgendeinem Mann oder eine Freundin oder ein Freundenskreis oder was auch immer. Und das finde ich toll, also diese Freiheit. Und diese Freiheit merke ich auch bei ziemlich vielen. Ich merke das bei sogar bei Kindern. Also mein Kind geht hier zur Schule und er kennt wunderbar seine Rechte und ich denke sogar ein bisschen weniger seine, also was er machen muss. Und das ist zum Beispiel bei den ukrainischen Kindern schon anders. Also die sind schon irgendwie so diszipliniert und ähm, hören mehr auf, so auf Erwachsene, so was man sagt. Also ich muss sagen, ich, also ich würde nicht sagen, dass mein Bild irgendwie sich geändert hat, es ist wahrscheinlich sogar weniger objektiv geworden, weil ich äh, diese Stadt äh, mittlerweile sehr liebe und ich freue mich auch, äh, dass ich hier bin. Ähm, ab, aber das Bild ist auch viel differenzierter geworden. Ähm, aber vielleicht so auch in so eine kleine äh, Bemerkung, äh, was die Arbeitsweise angeht. Ähm, es ist schon etwas, muss ich sagen, komplizierter manchmal äh, in Deutschland zu arbeiten, wenn man, wenn man unter Druck steht und als ausländisches Medien ganz schnell irgendeinen O-Ton braucht. Da muss man wirklich ein Vorausplanen. Und ich sage, Leute, es geht nicht, dass ich anrufe und sage, ich brauche heute ein Interview, auch wenn das super kurz ist. Dann sagt mir, nee, das, das, das geht gar nicht. Und ich merke zum Beispiel wiederum, in so in anderen europäischen Ländern ist man sogar einfach so, Leute auf der Straße so ein bisschen relaxter, was so Medien angeht. Also man spricht irgendwie äh, offener und äh, sagt nicht gleich, nee, nee, Pressestelle da und ich gebe keine Kommentare. Manchmal ist es sogar lustig, also in, äh, in Italien, das ist sogar so ohne Sprachkenntnisse. Da, wir, wir haben da ein, äh, von, von einem Erdbeben äh, berichtet und ich wollte Bilder machen. Ich war unterwegs mit einem Kameramann und einer Übersetzerin. Und an sich, man konnte nicht in ein gesperrtes Gebiet. Aber manchmal haben die Security, also haben die Rettungsleute, Kamerateams so den neuen Kameramann mitgenommen. Und ich habe dann versucht zu sagen, ja, also vielleicht doch nehmen Sie bitte den Kameramann. Und da sagt er, ich bin Giorgio. Ja, okay, den Kameramann. Sagt, ja, aber der Kameramann, der spricht überhaupt kein, also kein Italienisch. Vielleicht dann noch irgendwie würde das gehen. Ja, sie, sì, okay. sage, <lacht> ja gut, wenn Sie schon zwei nehmen. Also ich bräuchte dann vielleicht eine Aufsage. Also ein Dritter wird... Sie, Signore. <lacht> also also ähm, da, da geht es immer einfacher. In Deutschland geht man sehr strikt nach Regeln nach, aber das erleichtert. Also man weiß eigentlich dann, was zu erwarten ist. Und äh, das erleichtert irgendwie auch vielleicht für uns die Arbeit, weil wir wissen, das geht und das geht nicht, unter keinen Umstand.
0: Also da haben wir Ihr Klischee eigentlich erfüllt, ne? Irgendwie.
1: Aber nicht unbedingt von einer schlechten Seite. <lacht>
0: Ja, Georges Papas, wie hat sich das entwickelt? Das ja, als ich nach Deutschland kam, das war
2: Mitte der 80er Jahre eigentlich, nachdem ich mein Studium in Athen absolviert habe, dann bin ich nach Deutschland gekommen, ohne Deutsch zu gehen, um weiter zu studieren. Das war nicht leicht, besonders die Sprache. <lacht> <lacht> äh, ähm, aber... Es ist heutzutage ein ganz anderes Deutschland äh, im Vergleich zu dem, was es damals äh, war. Nicht nur, weil ja in der Zwischenzeit Deutschland ja ver sich vereinigt hat, aber auch das Land äh, hat sich verändert und die Leute haben sich auch verändert. Damals äh, mein, mein, äh, größt, äh, meine größte, äh, mein größtes Problem war, äh, dass ich in eine Schule gegangen bin, um dort zu lernen. Und da, ich wohnte bei einem älteren Paar, Rentner waren die beiden, die Frau Elisabeth und der Herr Hans. Die Frau Elisabeth kümmert sich jeden Tag, dass ich eine äh, kleine Suppe bei mir habe. Solche Suppen sah ich zum ersten Mal. Und ehrlich gesagt, äh, da konnte ich davon nichts kosten. Trotzdem habe ich das weggeschmissen. Aber trotzdem habe ich der Frau Elisabeth gesagt, also wie toll es geschmeckt hat. ja. Und Aber der Herr Hans, der sprach nur Bayerisch. Und nach einem Monat oder nach zwei Monaten kam ich immer wieder nach Hause und ich habe versucht, mit ihm in Gespräch zu kommen, aber da konnte ich überhaupt nichts verstehen. Und da bin ich so deprimiert worden, da wollte ich gleich weggehen, zurück nach Griechenland, denn ich schaffe hier nichts, überhaupt nicht, wenn ich nach zwei Monaten nicht mit Herrn Hans mich unterhalten habe. Aber naja, es ging ja auch anderes, weil ich ja nicht nur mit Bayern äh, zu tun gehabt habe und <lacht> so bin ich geblieben. Heute ist ein ganz anderes Deutschland, also die Leute... Äh, ändern sich nicht so, so schnell. Aber das Bild Deutschlands äh, hat sich schon geändert. Und äh, ich würde auch positiv über Deutschland äh, sprechen, was das deutsche System betrifft, was, was die Ausstrahlung des, Deuts des Deutschlands betrifft, was Demokratie und Institutionen betrifft. Man kann vieles von Deutschland lernen in diesem Hinsicht. Deswegen äh, bin ich, äh, obwohl äh, eigentlich solche Erfahrungen gemacht habe mit Ordnungsbesessenheit der Deutschen. also Da kommt dazu vielleicht äh, eine erfinderische äh, Verhaltensweise der äh, Mediterrane. Und das
0: macht eine sehr gute Mischung. Ja, Erik, wir haben dein Deutschlandbild ja auch schon gehört. Von daher hier vielen Dank den Kolleginnen und Kollegen der, des Vereins der Auslandspresse. Thinking.